0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda. Begoña Perpiñá.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, saludos a todos, bienvenidos a Comunidad Valenciana en la Onda. Hoy es 14 de febrero, son las dos y media, y en esta media hora en la que Jordi Andrés nos acompaña de técnico, les vamos a hablar de innovación con la red de institutos tecnológicas. Nuestra compañera Palmira Benajas en nada se pasa por aquí para darnos información. Siempre nos gusta los miércoles hablar de innovación. Y ayer, como celebramos el Día de la Radio, no tuvimos el espacio de Caixa Popular, también daremos paso a nuestro compañero... Eduardo Ureña, que nos acerca también Novedades con Caixa Popular Pero todo esto antes eh, Lo hacemos eh, conociendo un poco y poniéndonos al día De las noticias, las más destacadas Amparo Piqueres, muy buena vesprada Muy buena vesprada Vamos a hacer un repaso a la actualidad informativa primer Querres.
2: ve Pues hoy a ha de agua, O mejor de la guerra del agua Ha tornado a centrar el debate político Porque a pesar de que el presidente de la generalita Carlos Mazón haya afirmado Que no volía tornar a abrir esta polémica Hoy la portaveu del Govern de Castellón a la mancha, Esther Padilla ha a Amazon que el levant no pod gastar tanta agua. esposa expuesto y ha respuesta a las declaraciones de Amazon en cual a match afirmava afirmaba que hablar de criterios políticos era hablar de eso y no de reducción del trasvassamiento mm. del Tajo Segura. Precisamente el que sí que ha hablado de agua, pero no del trasvassamiento ha el presidente del gobierno Pedro Sánchez, que hasta estado este matí a Torrevieja. Parla de ciencia, de planificación y solidaridad entre regiones para hacer frontadit a la sequera, un de los efectos más adversos del cambio climático. Visitar la planta desaladora de Torrevieja, la mayor de Europa y que el gobierno ha probado a ampliar para aumentar el 50% de la producción. Al respecto de esta visita, al respecto de la visita de Pedro Sánchez, matí a que es Matías Torrevieja, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, liar Retret, que se ha atrevido a vindre mm. a la comunidad valenciana. Parlar de agua, pero no hablar del trasvase Tajo Segura. Pues ve, tenemos ahí un el tema poco de, de guerra política, exactamente, de la guerra del de agua. De a mes a mes, tenemos que decir que, hoy en Alacanta, hasta también, hasta eh, en este caso, la consellera d'acció de Exterior, ya ha descartat que el agua de Lebre servisca para paliar la propia sequera que tienen a Cataluña. Guadit Merichei Serret aboga en Casa Mediterráneo de Alicante per la resiliencia. Ha dit en este caso, mm. en eh, parlar de agua y también se fenda de agricultura, porque les protestes desde ahora dos no sesent y aquest que es un centenar de tractores han protagonizado una marcha pescar de la capital de la plana para protestar por el escaso del gobierno al sector primario y demanden que nos condenen a la pobreza y al abandono del campo. Y precisamente, hablando de agricultura, los de Castilla y Lleó, Aragó y Extremadura y el conseller valenciano José Luis Aguirre han presentado a Bruselas un manifesto manifes en el cual reclamen la flexibilización de la PAC y que Europa es pronunci y diga claramente si aposta o no pel mantenimiento Important. de la agricultura ¿Y alguna cosa también pues tenemos en tema de tribunales que el caso de les agressions y coacciones a periodistas y asistencia a la manifestación del 9 de octubre de 2010 a Valencia han acabado finalmente a un corte entre parts per pero 26 des 28 acusats, quasi tots han acceptat penes de entre un y dos anys de presó y també hoy anem a contar que s'ha parlat de sanitat a los Corts, el conseller Marciano Gómez, ha defensar que la seva gestió para hacer frente a, fer front a pics de infección de virus respiratoris de esta campaña ha segut la correcta. Y una previsión para esta vesprada si et porque eh, a segunda es se esta vesprada eh, un acto de posada de la primera pedra del que será el primer hotel vinculado de manera directa a la futura gigafactòria de Volkswagen. Es un dels primers projectes relacionados amb la mega planta de baterías para vehículos eléctricos. Trix. Claro,
1: mes ocupación, eh, mes demanda también de, de habitación, que hablaremos algún día de això también, porque a la zona se está notando muy, la puchada de preus de les vivendes, dels los yoguers, y de la falta también de les mateixes així que continuaremos parlando eh, todo, todo. A la próxima cita informativa está esperada. a la brúcula a partir de las 7 y 20. vos esconderemos a Molmes, amparo muchísimas gracias que ya de ella, és Dimecres, día de innovación, a no tingaremos el Espai de Caixa Popular, pero el en todo eso, a continuación ya ja porque la que está ya ja en disposición de parlarnos de Malta innovación es la nuestra compañía eh, Palmira Benajas, que con la red de institutos tecnológicos, en la red de institutos tecnológicos de la Comunidad Valenciana en prensa propia, información muy interesante en compañía, te escoltemos
3: Bueno, Begoña, pues vamos con el espacio de innovación. Hoy de mis favoritos, ¿eh? que son aquellos que nos ayudan a clarificar términos, ¿eh? de esos que escuchamos y que no sabemos muy bien lo que quieren decir o a qué se refieren. Vamos a saludar como cada semana a Begoña Vilata desde la red de Institutos Tecnológicos. Desde Reddit, Begoña, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Palmira. Pues efectivamente ¿eh? hay mucha terminología por ahí que, que nos empieza a sonar, cada vez son más comunes, ¿no? Pero, ¿qué significan? Pues hoy vamos a hablar de gemelos digitales, ¿eh? Es una... Palabra que seguramente hemos escuchado por ahí, pero ¿para qué se aplica? ¿Para qué sirve? Vamos a ver que tiene muchísima utilidad y nos lo va a explicar perfectísimamente bien Alejandro Rubio, que es ingeniero en IMASEC, en Eficiencia Energética y Digitalización, en el ITE, en el Instituto Tecnológico de...
5: Energía, bienvenido Alejandro. Hola, muy buenas. Hola Alejandro. Encantado.
3: Oye, pues vamos a empezar por el principio. Eh, es, hombre, cuando hablamos de la palabra gemelos, ya nos imaginamos que son como dos cosas iguales, pero nos lo vas a explicar tú. ¿Qué son los gemelos digitales?
5: Bueno, pues podríamos decir que el concepto de gemelo digital es como una representación virtual de un objeto o un sistema real, que eso sí que es importante que sea real, que exista, que te permite un poco analizar cómo se comportaría dicho objeto o sistema ante pues, condiciones que por una razón u otra no se aplicarían sobre el de normal. En otras palabras, y para hacerlo sencillo, vamos, es una copia digital de un objeto o un sistema real, y de ahí viene el nombre. Muy
3: bien. Claro, esto se puede eh, en un montón de ámbitos utilizar. Yo recuerdo que precisamente en un summit, Begoña, eh, se hablaba de los géneros digitales en lo que tiene que ver con bueno, la biomedicina, etcétera, ¿no? el cómo poder reproducir eh, un órgano o una... Aparte, digamos, del cuerpo exactamente igual para luego ver qué pasaba ahí cuando se le aplicaban determinadas técnicas. Bueno, pues nos imaginamos lo bueno que es eso como para no tener que tocar el cuerpo real, ¿no?
4: Claro, efectivamente, yo me acuerdo de, de esto que estás comentando. Creo que no es exactamente lo mismo, porque eso era como una reproducción, ¿no?, para la hora de hacer una operación y tal. Y creo que lo que estamos hablando ahora es un poquito más complejo. Yo es la virtualización. Exactamente, la virtualización y... Alejandro, una duda que tengo, ¿estos sistemas, pues, eh, porque a mí me ha parecido ver que están también eh, en físico o siempre es una reproducción en digital?
5: Bueno, cuando hablamos de gemelo digital como tal, se suele hablar de una virtualización. Eh, sí. sí que se pueden trabajar gemelos a nivel físico. Pero ya estaríamos hablando de tipo maquetas o algo así como... Al final la idea es experimentar de alguna manera. Claro,
3: es experimentar sí. y no hacerlo sobre lo real, ¿no? Y, y esto, por ejemplo, en el ámbito de la energía, ¿para qué se utiliza?
5: Pues en la energía tiene muchos usos y depende mucho de la aplicación o sector final, en realidad. A ver, por poneros un par de ejemplos, se pueden encontrar algunos casos de aplicación en la virtualización de redes eléctricas para mejorar su operación y planificación, por ejemplo. Y luego también otro ejemplo, que es el que mmm, hablaremos un poco más, que es eh, desarrollar gemelos digitales enfocados a maximizar la eficiencia energética y operación en procesos industriales.
4: Pues sí que tenías tu razón, Palmira. O sea, estábamos <risa> hablando también de gemelos, pero no virtuales, sino físicos. ¿vale? Y Alejandro, porque eh, esto está claro que ha sido una gran revolución y tiene muchísimas ventajas ¿no? para, para las industrias, los centros que los estáis utilizando. ¿Cuáles serían algunas de esas ventajas de la utilización de los digitales?
5: Pues yo diría que la principal ventaja es que al pensar que al contar con una representación virtual se pueden realizar simulaciones de situaciones que en realidad en la realidad resultarían muy costosas en tiempo y recursos. Pues por ejemplo, se puede ver que consumiría una máquina si se opera de manera distinta, dando una idea muy precisa, porque están basados en, en una serie de modelos físico-matemáticos y, y estadísticos, de qué acciones de eficiencia energética se pueden abordar. También eh, los gemelos como ventaja proporcionan eh, o potencian las conclusiones que, de datos que ya se tengan sobre un proceso. Porque, por ejemplo, se pueden calcular indicadores importantes como, yo qué sé, la huella de carbono, la huella hídrica, de una manera a lo mejor mucho más precisa a partir de otros datos que tú de normal no tendrías. Sí. Entonces, en general, eh, como ventaja principal es que resultan una excelente herramienta de ayuda a la toma de decisiones, porque además minimizan mucho el riesgo, porque se hace claro. todo en un entorno virtual y porque permite acelerar las simulaciones para analizar días o meses en cuestión de segundos. Claro,
3: sí, que si algo no sale, pues bueno, no dejas sin energía a la empresa o no dejas sin energía a la ciudad, no deja sin energía al proyecto, que no es lo mismo. De manera que con todo eso ya tendríamos bastante... Hablemos un poquito de proyectos, porque decías antes que estáis eh, utilizando estos sistemas en alguno concreto.
5: Sí, nosotros desde el Departamento de uso eficiente de la Energía en el Instituto Tecnológico de la Energía trabajamos actualmente el género digital, sobre todo, como decía antes, aplicado a procesos industriales para maximizar eficiencia energética operativa. También vemos que en algunos casos encontramos empresas que ven barreras a la hora de acceder a esta tecnología. Y en ese sentido voy a citar un proyecto especialmente representativo, el proyecto GEDAI, financiado por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, y que, bueno, su objetivo principal es desarrollar una metodología que hacer el gemelo digital a empresas con necesidades de tratamiento de agua industrial, en este caso. Este proyecto es muy interesante porque pretende identificar todos los casos que se pueden encontrar en una empresa y adaptar una propuesta de gemelo digital que pueda desplegarse en, una, en las plantas de la manera lo más efectiva posible, buscando de alguna manera democratizar el acceso a esta tecnología a cualquier tipo de empresa, independientemente de su nivel de digitalización y de la tecnología que, de que disponga.
4: Y Alejandro, ¿esto es ciencia ficción todavía para las empresas? Porque bueno, lo hemos comentado muchas veces en el programa, las empresas aquí en la Comunidad Valenciana son pequeñitas. ¿Crees que estas tecnologías están ya al alcance o van a estar en breve al alcance de, de una gran mayoría de empresas?
5: Pues muy buena pregunta. Y de hecho, en efecto, el tejido empresarial valenciano está sobre todo formado por pymes y micropymes. Y nosotros lo tenemos muy en cuenta. La cuestión es que la percepción de que necesito tener toda mi planta digitalizada es algo erróneo. Realmente desde nuestra perspectiva existen soluciones de gemelo digital que deben adaptarse a todo a todo tipo de empresas y a todos los perfiles y de hecho tenemos cada vez más empresas que se interesan por este tipo de herramientas por el gemelo digital en concreto, sí. para análisis de la eficiencia energética y, y otros tipos de análisis avanzados, O sea que es algo que realmente ha venido para quedarse
3: No sé sea que igual no habría que tener toda la planta digitalizada sino solo la parte que sea necesaria digamos para poner en marcha esto ¿Hacia dónde van a evolucionar estos sistemas? Porque como nos suena como muy a, a futuro, ¿no? También
5: pues, tal y como comentaba antes, las empresas tienen una necesidad y una exigencia dentro de todo el contexto que vivimos, de la crisis climática, de la evolución socioeconómica, de en fin, de maximizar su competitividad y de ser cada vez más eficientes. Y el gemelo digital, al final, tiene una potencia predictiva y de análisis que es clave en esto y, en esto, y, y lo será cada vez más a lo largo de los próximos años. De hecho, hay diversos estudios que indican que los gemelos digitales tienen una evolución sin eficiencia directiva con aplicaciones a, a lo mejor no podemos plantearnos y que están centros de aprovechar potenciales para evitar problemas, reducir costes y potenciar la comunicación.
3: Vamos, de hecho, que no. cambiaremos, Begoña, aquello de los experimentos con gaseosa que se decía <risa> por, por los experimentos con, con gemelos ¿no? digitales que te, que te permitirán tener menos, menos riesgos. Pues sí que es algo de verdad muy, muy interesante también para, para estos temas. Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros. Porque, no, por
5: invitarme.
3: Y Begoña, me quedo contigo, porque tenemos ya el Mali 2021 ¿no? y va a ser que a la movilidad del fútbol. Cuéntanos un poquito. Pues efectivamente, igual que me oye hoy un
4: poco mal, porque es que estoy literalmente... En la calle. Como puedo, exactamente, <risa> eh, haciendo eh, este, este, este programa, pero vamos, estamos, como comentabas, en, en la Emperia Valencia, en un evento internacional. El año pasado fue la primera división, estamos en la segunda... Y bueno, eh, aquí de lo que se trata Estamos las empresas, los centros tecnológicos Universidades, todos los actores ¿no? Que tenemos algo que decir a nivel nacional E incluso hay empresas internacionales también Hablando acerca de la movilidad del futuro ¿vale? Sí. Si os pasáis por nuestro stand Que queráis invitados La feria acaba mañana pues Podéis ver mmm, prototipos Y proyectos súper rompedores Por ejemplo, vais a poder ver un proyecto de IBV En el que la persona A través de la realidad virtual Va a poder experimentar, pues eso, cómo se desenvuelve en un entorno, pues le, un peatón, si es desde el punto de vista del peatón, un ciclista, un conductor, ¿no? Vamos a poder ponernos en diferentes pieles para ver cómo, cómo la tecnología también va a ayudar y está ayudando ya a que nos podamos mover de manera precisa y diferente por las ciudades. También tenemos, por ejemplo, una ventana de avión que se ha hecho a través de residuos de la propia aeronave, ¿no? Uh -huh. Hay muchos proyectos... De que, sostenibilidad, sí. Sí, de sostenibilidad, pues de, de materiales que eran de desecho, que se están volviendo a utilizar, ¿no? Para, para crear piezas, también piezas, por ejemplo, tecnologías en 3D que nos, ha, que nos traen desde ahí, para poder hacer las piezas en tiempo real, prácticamente para aeronaves, vehículos, para, para lo que haga falta. Ahí. Y bueno, también tenemos un montón de temas de, de comida, ¿no? Pues por ejemplo... Eh, todos los mensajeros que, que hemos hablado muchas veces también en, en este programa, ¿no? como pedimos una cosa hoy y ya la tenemos incluso por la tarde, el día 7, pues la tecnología también, eh, en el caso de parte de IT, por ejemplo, pues está mucho en toda la planificación de rutas de, de reparto, lo que se llama la última milla, con soluciones, un montón de soluciones de recarga, donde está interviniendo la inteligencia artificial, ¿no?, para ver eh, los precios, eh, cómo podemos hasta programar la recarga, un montón de cosas. Por eso os animo
3: a que como 20 prototipos. ¿no? Sí. Además, es curioso: ¿eh? los 11 institutos tecnológicos tienen proyectos que tienen que ver con la movilidad del futuro. Y es que, bueno, estamos hablando obviamente de los retos ¿no? que, que tenemos por delante y son todos los cambios en esa movilidad. Así es que podemos ir allí y descubrirlos. Pues hablamos la semana que viene. Goña, Muchas gracias.
4: Muchas gracias a vosotros también. Adiós. Adiós.
0: En onda pero comunidad Valenciana, de Goña Piña. comunidad Valenciana en la onda y
4: caixa popular.
0: Amor, Buena veces Prada. Hui, parléme de malaltia, de assistència, de projectes. Aturo Zorza, president de Asuqual. Prada
6: muy buena espera
0: las la asociación de pacientes de lifoma, mioma y, y alta edad la comunidad valenciana antes una carrera desde mil novecientos noventa dos el primer que faría Arturo ¿por qué surge la asociación sí, bueno, que con un de te llama un tratamiento
6: sí buena por la antes y primero que personalizar gracias a onda cero per, per estar a interesada a y aquí es popular bueno si sí, la asociación como se encuentran ya de 32 años y 32 años pero que ni no una necesidad una necesidad de un grupo de pacientes que en el alimentos se agrupa y piensa que va a una labor de la importante cara a la existencia no solamente en la enfermedad, sino en todo lo que le preocupar. Y a partir de ahí, nada no es igual. En el TPU, ¿crees es un buit de... en el campo? Y yo, pero, por ejemplo, si en contexto un paciente oncomatológico, un paciente que es como si el estilo le atropellado, y de repente hay que, que pensar en el presente, porque fue totalmente insert. Y, y a partir de ahí, la sociedad tiene un papel que es muy importante. Porque el momento del diagnóstico es un momento muy duro, muy duro. y la asociación en que es el lugar adecuado para donar información, una información que sea fidedigna, que sea arreglo lo que se necesita. Hoy en día sabemos que eh, la gente puede acudir a Google, puede acudir a michos de, de información que no son sí. pis de acogida que porta el nombre de Benet del Camp, en honor del Camp, en honor a que fuera presidente durante varios años de Caixa Popular. En ese pis de, de acogida pues, rebema paciencia de cualquier lugar de España que vienen así a tratamiento de quimioterapia, radioterapia, trasplango o trasplant porque tenemos la suerte de contar en la comunidad valenciana y concretamente en Valencia, de dos hospitales referentes con son la FE y Hospital Clínic de Valencia. En este pis de acogida, que es totalmente gratuito para el paciente, hay que decir que pueden acollir hasta tres pacientes en un familiar que vienen acompañados. Y, con eh, día, eh, a partir de ahí, en, el, en este pis de acogida han donat joc, también, se han dado lugar también autotrasplantes que se fe de mieloma múltiple, es decir, que tienen total relación y conexión en los hospitales.
0: Uh -huh. eh, ayudeo a los pacientes, ayudeo a las familias, porque es un todo.
6: Sí, efectivamente, efectivamente. Eh, la, la vocación de la asociación no solamente se ayuda a los pacientes, sino a los familiares también, porque la enfermedad la sufriste ante el paciente como el familiar y yo te diría mes creo que más el familiar que el propio paciente, el propio paciente afronta la, la enfermedad en una seguridad, pero la pareja, es pares y todo eso es muy duro para ellos.
0: Clarissa ya vesante hospitalario está probablemente más cobert, pero sí. eh, la parte asistencial, la parte eh, psicosocial sí. es, es la que probablemente mucha sí. gente necesita ayuda.
6: Efectivamente, nosotros yo tenemos un proyecto psicosocial, forma per dos psicólogos y dos trabajadores sociales. El psicólogo tiene un, un papel también fundamental en cuanto a crear herramientas para poder afrontar la enfermedad. Y a nivel social, en los socials pues hoy en día tenemos una línea de tramitación de discapacitats que entendemos también que es muy importante. Y no solamente discapacitats, sino que también afrontemos el tema de las incapacitats que son muy importantes para el paciente.
0: Explicámonos un poco ese tema.
6: Sí, Anem a la discapacidad, dona yo la enfermedad dona yo con una situación real del paciente en cuanto a una eh, una físicamente que eh, a través de la discapacidad se puede reconocer el, el seguro de, de discapacidad. En cuanto a la incapacidad afrontemos un tema muy importante que es el de la posible situación de arribar a una pensión por la enfermedad. Que, que ha sufrido el paciente. Claro, estas situaciones eh, el paciente les desconéis ni no 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 sabe que existixen. Y ahí somos nosotros intentemos asesorar, intentemos orientar y sobre todo ayudar en un momento determinado para que el paciente pueda acceder a todo eso sin eh, sin que tenga ningún problema.
0: Claro, esta vez parlante al principio son personas que probablemente no se han visto mai en una situación semblante y que no saben rese, son un, un fui en blanco.
6: Efectivamente, es así. El paciente se enfrenta totalmente de golpe y de repente a, a la enfermedad y eso fa que tenga que afrontar muchos dudas, moltes dudas. Dubtes, moltes dubtes. De ahí que dado siempre sempre a los hematólogos, a los especialistas que aceptan asociación porque creen que es el mitz necesario para que el paciente pueda afrontar, el paciente y las familias puedan afrontar la enfermedad de la manera más correcta posible.
0: Sí, también porque probablemente si conegueremos un poco más de, de la maldad, de cómo en uh -huh. los pacientes, de cómo es la familia, sería incluso más fácil concienciar a la gente que cual se a ayudar a un paciente de estos en cara sí. que siga sin donante, pero siempre de médula.
6: Sí, efectivamente. Nosotros tenemos un otro, un otro proyecto que es el de difusión y sensibilización, que lo que intenta es concienciar de la donación de médula. y y hay que decir, que yo voy a resaltarlo también, que son una sucesión que aporta por la investigación como a presente y futuro de la sanación. Eh, Creen que la investigación es la única manera de arribar a, a cronificar la enfermedad y, ¿por qué no digo?, a curar ciertas enfermedades hematológicas.
0: Mm -hmm. Porque estamos muy junto de, 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 ese, de ese punto ideal En el del que estás hablando Bueno,
6: yo creo que el otro día también fue una pregunta De si era suficiente lo que se invirtió en investigación Yo dije que mientras nias no es que es pacientes No va a ser más suficiente Es necesario avanzar y avanzar En materia de cáncer sí que es de verdad que se adelanta muchísimo Pero en los pacientes Mientras no nias que curación siempre insistiré En que se tiene que investigar, investigar y investigar y ya te decía que nosotros ahí sí que intento el sánchez hacer una donación y una aportación para la investigación que consideren fundamental.
0: La gente en general, ¿pensas que te que tiene sobre estas donaciones de médula ósea por ejemplo o de cordón umbilical?
6: Ah no en general no, pero nosotros tenemos nosotros un grupo específico eh, que se dedica a nara a universidades, a, a, universidad, a las facultades, a colegios. Eh, asociaciones para informar de la importancia de la donación y realmente dar una información que sea real y, y, y fidedigna, que no sea una información que montes voltees y a voltes desde mitos de comunicación se den que no es muy, muy real sobre la donación.
0: ¿Y algún bulo, alguna información que se que que, que, que normalmente se dio y que no es cierta? Para, bueno, a para, voltes, para algún sí, a
6: veces eso el es dir caso no res caso eh, y no es así tampoco. Ni no hay que dar una información más real. No, no es que no sea res es, es eh, eh, no comporta molde de, de problema físico pero sí que es de ver es que la información debe ser muy correcta para que el donante eh, vaya a donar de una manera tranquila y sosegada y totalmente informada
0: Claro, no es, ni es res ni es un gran, gran dolor sí, pero sí, sí es una, sí. una intervención pero claro, el que de valorar es el que, el que es busca, ¿no? I quién es, quién es y quién es el objetivo y quién es el guany ¿no? Eh, Era la sociedad, pero las pacientes en este caso.
6: Efectivamente, efectivamente, es de China. Que es, es, es... muy más grande. Muy grande, efectivamente.
0: Ah. Eh, ¿En qué situación pensé que, este en esta larga trayectoria eh, que he tenido, eh, ha mejorado la, la situación bueno, sí. de sí. los tres eh, sí. pacientes?
6: Sí, yo creo que mmm, es igual como me es que estaban comentando al principio, que una trayectoria de 32 años. En el último aproximadamente, 8 años han pasado de ser 400 escases socios a ser Bora 1200. ¿Y eso por qué? Porque la gente cada vez se consigue más que tiene que haber un movimiento asociativo que a través de se arriba en las puestos, eh, ni no a una mejora de su condición y ni no a un mejor asesoramiento que antes. Todo eso significa que se está adelantando. Aparte de la asociación, nosotros a una asociación de utilidad pública estén en la Fundación Lealtad, lo cual vuelve a decir que cumplen la normativa legal vigente y las normas de transparencia que se deben exigir a estos tipos de asociaciones. Estén inmersos en la elaboración de un plan de calidad para conseguir el sello, para que la nuestra gestión siga reconocida con una gestión eficaz y eficiente. Y todo Show nos dona un carácter como una asociación que realmente son punteres, no solo a nivel de comunidad autónoma, que es el nuestro ámbito, sino a nivel nacional.
0: Uh -huh. Arturo, antes de acabar, ¿cómo pod contactar la gente ambos altres, con pod colaborar? Sí. tenga un paciente familiar o quién no? ¿Y voy a ayudar?
6: Pues a través de la página web, www.acidual.org, y a través de ahí se puede hacer desde SOCI, pod saber qué es enfrent, pod saber quiénes son los nuestros contes, es decir, todo es público.
0: Toda esa información, Toda esa información. Bien, bien clara. Muchas gracias Arturo Zornoza, presidente de aslewal y muy buena vesprada, y gracias por estar así y por la vuestra labor.
6: Gracias a todos vosotros.
1: El juice es una de las variedades de peix blanc más aceptadas, ya os sabemos de gut, sobre todo al seu suau sabor, ya que admet una gran variedad de preparaciones culinarias, servir servirse de moltes maneras: bollida, rebosada o guisada en una deliciosa digamos salsa verde, ¿no? doncs suyen el spy de la cooperativa Consum, vamos a hablar precisamente dels seus beneficis, dels que ens aporta a la salud y de molt més Y ho fem cada semana, mamen es la de del de comunicació, mamen Molva Noes Prada. Bona Noes
7: Prada. a hablar primero de els beneficis que ens aporta el sí, el jus es un paste blanco en un contingut grasa y calórico muy aporta al voltán de 65 calorías y mes de 2 gramos de gras per 100 gramos. Por tanto, es considerado un alimento adecuado para personas que tienen sobrepeso o obesidad. Y, físico cuando se de dietes en un contingut de sodio ya ja que el contingut de este nutriente es también bajo. A mí la carne de jus es muy digestiva y al tener un sabor suave, pues agrada a el telesidad. Mm. ¿Caldrá en compte la forma de, de cuinarlo, no? Sí, exacto. No se que, que de olvidar que en de tratar de en técnicas que no efectísen que no un exceso de grace al animal, como árabe pues a la plancha o al forno. Mejor a la plancha
1: o al forno, ¿no? Sí.
7: ¿Y hay diferentes tipos de jus de al, al supermercado? Sí, sí. Eh, Podemos encontrar diversas especies de jusos, pero el que, el que está más bien valorado por la textura y el sabor sería el que corresponde a la especie Merlucius-Merlucius. Uh -huh. Que es el que trabaja en MACONSUM. Pero la forma de, de captura también podemos decir que el mes es el jus de palangre, que es, peca, que es pesca a prop del litoral, aproximadamente a unos 30 kilómetros de los tres costes. se hay sí de palangre, por el tipo de pesca amb que es captura es mes selectiva, que da el 3 porque se entra en un tipo de especie objetivo. Y hay sofa que disminuísen en altas capturas de especies accidentales. Mm. Van en mes al jus. Esos jus que son frescachas en esta técnica no patisen tascols. Y de esta manera se pues, conseguirían ejemplares, ex peces, en una mayor presencia de pez fresh en color platechat y reflexos brillantes. Vamos a entrar en materia. ¿Cómo pueden prepararlo el jus? Bueno, la técnica que, que utilicemos en el jus dependerá de la zona y del type. Por ejemplo, la cua es pot fer bullida les rodanches arrebosades o guisades en salsa verde, que es la preparación. Que es más, más característica nuestra, ¿no? la sí. más popular, y el Yomo a la Graella y el Biscoy al Foro, depende de la pesa, de la parte. ¿no? La parte part más preguada de este peixe son los cocoches, que es la parte carnosa de la Recho de la ola y que tiene una textura característica. Y, y estos cocoches se suelen presentar en casola, al pilpil o a vea rebosades. ¿Qué baja? ¿Anema, por si portas alguna receta de, de este peixe? Sí, bueno, una, una idea, una idea para hoy, vale, un, un, un ceviche de jus. Vale, ¿qué necesitamos? Sí, ahora ver, necesitaremos eh, 200 grans de jus, eh, 60 grans de seba morada, 6, 100 mililitros de, de suc de tarón, o de mandarina, 1 grans de coriandre fresco y 4 de agostín. Vale, y ya estaría, ya lo tendríamos. Y los ingredientes, ¿y cómo preparemos. preparamos? Sí, ahora enema más a, a ficarnos en, en harina, en farina. Exacto. Eh, Sería congelar el durante 48 horas, ya ja que el menjaremos en cru, no pre previamente que esté a y simplemente eh, tienen que congelar el macerate en el en el taroncho de mandarina. Que hem dit. Talla la seba en chuliana molfina y reserva en un bol. Talla también el peix en taquet psicotex de 1000 centímetros de costado o en psicotetestires y coloca en el matéis bol al costado de la seva Sprembe les mandarines y volca el seu suc sobre el peix y la seba. Coloca el bol en la nevera durante una hora aproximadamente. Bueno, que siga ahí reposando. Sí, uh -huh. que pasa ahí un rato. Y pasa teis etems, afís el corandre fresco, picado. Remo y colocada muntes el 4 Agostín cruz pelaets y el ceviche estará preparado estará para, para aprender. cuando cambien de color, después de una otra mitra més más o menos en la, en la nevera
1: y ya ja lo tendremos, un buen ceviche y eh? a disfrutar, sí, sí, así fresquet también y amb el toco que siempre ensagrada em agrada molt sí. <laughs> muchísimas gracias mamen por estos seis con cada setmana y charrem la próxima,
7: volver bien Cooperativa es estar comprometidos con las personas. Por eso, desde Consum, nos preocupamos porque nuestros clientes puedan formarse e informarse a través de la revista Entre Nosotros y su versión digital entre así como nuestras redes sociales. Porque cuando todos juntos actuamos pensando en las personas, nos damos cuenta de que juntos Consum, es cooperativa.
3: Entre nosotros.
1: Con esto llegamos a las 3 del mediodía. Mañana jueves volvemos con música y con muchísimo más. Gracias por acompañarnos y hasta mañana. Feliz tarde.
0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la onda. De Goña Perpiñá.